0: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí
1: llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. A... Hola, hola, nosotras somos Sofi y Majo y somos parte de He4She del Tecnológico de Monterrey, Campus Pueblo. En el episodio de hoy tenemos a una invitada súper
0: especial con la que conversaremos el surgimiento de las marchas feministas en México. ¿Qué es el bloque negro? Las funciones del bloque negro? ¿Cómo ser parte de este? y qué sucede con las integrantes después de estas marchas
2: demos la bienvenida a Bloque Negro hola, ¿cómo estás? hola, muy bien muy feliz de poder estar con ustedes aquí compartiendo este espacio y, y poder tener pues, precisamente esta oportunidad de, de compartir más con demás personas muchísimas gracias
1: y bueno, la pregunta este, principal, ¿qué es el Bloque
2: Negro? ok, mira Está complicado definirlo, o sea, tener como una definición muy exacta de ciertas palabras. Sin embargo, creo que todas estamos de acuerdo en que Bloque Negro es una estrategia anarquista para el feminismo. ¿A qué va esto? Eh, el hecho de que Bloque Negro se haya creado y en este momento sea parte muy importante de las marchas, quiere decir que es otra forma de protesta. Otra forma de, de nosotras demostrar el coraje que tenemos. Bloque negro también es seguridad. Bloque negro es un espacio segura. Bloque negro es acuerpar. Bloque negro es proteger. Eh, podría definirte lo con demasiadas palabras, pero creo que eso es lo más importante. El hecho de que lo que se hace en bloque negro y lo que nosotras hacemos es precisamente tratar de proteger, de acuerpar, de accionar en nombre de todas y que todo esto sea parte de una estrategia para protestar en contra de, de todo lo que nos sucede como mujeres ¿no? sin embargo Bloque Negro es separatista eso también es bien bien importante eh, definitivamente Bloque Negro debe estar conformado 100% por mujeres y Bloque Negro más que nada trata de ser este, este espacio, este lugar en el que las mujeres se sientan seguras yo creo que es el punto más importante. Que tú puedas llegar y decir, no te conozco, pero contigo me siento segura. Contigo me siento bien y te tengo la confianza completa de, de contarte, decirte o simplemente estar contigo para lo que sea.
0: Puede ser nuevo para nosotras. Eh, hay muchas compañeras, compañeros que están siendo parte del movimiento feminista actualmente por lo que nos gustaría también que nos explicaras un poco qué te refieres a, eh, cuando hablas acerca de bloque anarquista, qué puede englobar esta palabra o qué puede significar para ustedes como grupo, como equipo, eh, cómo definirían esta parte.
2: Claro, mira, para no irnos a términos tan complicados, porque como dices, obviamente eh, intentamos que todas las mujeres puedan escuchar y entender esto de la mejor manera, a lo que vamos con estrategia anarquista es el anar... primero definimos anarquismo, ¿no? O sea, el anarquismo es la lucha contra el poder. No es nada de desorden, no es nada, nada por el estilo así. Es la lucha contra el poder y eliminar todo tipo, todo tipo de jerarquía. Ahora, si englobamos este término también. Con el feminismo nos vamos a lo que sería el feminismo anarquista, o esta corriente, esta rama del feminismo, en la que se habla precisamente de cómo el capitalismo también oprime a las mujeres. O sea, claramente sabemos que el capitalismo nos oprime a todos, sin embargo, ¿cómo es que este es un parteaguas también para que el patriarcado nos siga oprimiendo más a nosotras como mujeres? ¿Por qué bloque negro es una estrategia anarquista porque bloque negro aparte de hacer iconoclasia iconoclasia yo creo que ahorita vamos a ir indagando un poquito más acerca de lo que de lo que significa pero en grandes rasgos la iconoclasia es la destrucción del arte es lo que se hace es el accionar en las marchas la razón de ser de por qué rayamos monumentos como la gente lo dice coloquialmente y también la toma de espacios eso es algo bien importante hay que saber diferenciar estos dos. ¿Por qué? Porque iconoclasia tiene que ver con historia, tiene que ver con arte, tiene que ver con significados. Y la toma de espacio tiene que ver más precisamente con estas estrategias anarquistas. Literalmente tomar lo que es nuestro como pueblo, como mujeres, y decirle al gobierno o mandarle un mensaje al gobierno de que no nos importa que exista esta jerarquía y que la, te, la queremos tirar. Claramente queremos que estas jerarquías dejen de existir y que el poder no se mantenga simplemente en ellos como gobierno. Entonces, es la razón por la que, por la que Bloque Negro, te digo, yo lo definiría como una estrategia anarquista, porque no solamente estamos hablando de, de salir un 8 de marzo a accionar, sino de realmente estar como en todo momento y de que no simplemente sea iconoclasia, sino también la toma de espacios y poder diferenciar ambas situaciones y con estas poder protestar de manera diferente, sí con el mismo fin, pero de manera diferente.
1: Me parece perfecto, porque luego cuando una persona entra al, al feminismo, hay muchísimas corrientes y luego la verdad es que no sabes ni por dónde irte, pero pues es muy importante como irse informando poco a poco, ¿no? Entonces me parece pues maravilloso. Y bueno, este, ¿cómo se puede ser parte de este bloque y este hay algunas este, restricciones o algo?
2: Mira, para ser parte de Bloque Negro no es como que te digamos, te vamos a hacer un examen y si lo pasas entras, o sea, para nada. Yo creo que un punto bien importante es que nosotras intentamos que todas las mujeres que son parte de Bloque Negro precisamente sepan lo que les acabo de comentar. Saber el por qué hacemos lo que hacemos, con qué motivo y cuál es el propósito de hacer lo que hacemos. No solamente es, es la protesta, sino... Bloque Negro generalmente también se compone de, de feministas radicales. La mayoría son feministas radicales en Bloque Negro. Y esta corriente nos habla acerca de querer eliminar el problema de raíz. Y una frase que a mí me gusta muchísimo es lo personal es político. Entonces, para nosotras es bien importante que todas las mujeres sepan que no nada más es ok, va, protesto ahorita en la marcha, sino es ser parte de bloques tener como que esta disposición, ¿saben? En cuanto a las restricciones, tampoco te voy a decir que es súper fácil ser parte, ¿por qué no? Pero cada una de las que estamos sabemos que estamos por mil y un razones. Es muy importante y lo más importante que debes de cuidar es tu identidad. Eso es súper, súper valioso y es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotras desgraciadamente sabemos que aquí en México se nos castiga más a las mujeres que accionamos que a los hombres que matan y que violan y cualquier otro delito que se haga. Se nos castiga más a nosotras y se nos tacha más a nosotras que accionamos protestando que a cualquier otra persona delincuente realmente. Entonces, sí es como que bien, bien complicado eso porque obviamente entre todas, todo, todo bloque, todas las de bloque nos conocemos y todas... Al entrar y al conocer a tus compañeras, creas como que un pacto con ellas. de decir, yo te conozco y te confío mi vida. Y si un día yo no estoy aquí, yo no le diría a nadie que tú estás aquí. Yo creo que lo más importante para poder ser parte de bloque negro es precisamente esta confianza y esta seguridad de que pase lo que pase, tú jamás dirías nada acerca de tus compañeras y que pase lo que pase, jamás expondrías también tu identidad, porque eso es bien, bien importante. Un ejemplo, o sea, nosotras generalmente no usamos nuestros nombres eh, comunes, por decirlo así, no usamos nuestras redes sociales comunes. Para comunicarnos tenemos muchísimo cuidado. Sí tenemos realmente bastantes precauciones para que ninguna tenga algún problema con... Con su identidad en ningún momento En las marchas bloque negro No se toma fotos Eso es fundamental Bloque negro no es llegar, encapucharte Tomarte una foto y a su vez Y órale qué padre Porque realmente nosotras no, no hacemos eso Porque cuidamos nuestra, nuestra identidad Y la identidad de todas las compas Es muy diferente decirte eh, Que no nos tomamos fotos entre nosotras O algo así a decirte, "Ah, no, pues nadie de la marcha puede tomarme fotos o algo por el estilo." O tampoco es como que literalmente nos neguemos, de una u otra forma vamos encapuchadas, pero sí tratamos de tener mucho cuidado con eso. Yo creo que es lo más complicado porque nuestra identidad realmente es lo más más valioso que tenemos. De ahí yo no conozco a alguna feminista que llegue te diga Tú no puedes ser de bloque porque no eres radical. O no puedes ser de bloque porque no eres anarcofeminista. O no puedes ser de bloque porque no estoy, 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 estoy. Para nada. Al final de cuentas, como les dije en el principio, bloque se trata de proteger, de acuerpar, de ser un espacio segura. Entonces yo no te puedo llegar a decir, tú no puedes por esto. O tú no puedes por aquello. Simplemente todas tenemos este acuerdo mutuo de confidencialidad. Cuidarnos entre todas. Y de poder salir todas juntas sin importar si te conocí ayer o te conocí hace dos horas cuando llegamos a encapucharnos juntas. Cuando estemos afuera en la marcha, vamos a estar juntas y vamos a hacer como si hubiésemos nacido juntas. Siempre de la mano, siempre ayudando, siempre cuidando, siempre dando la cara por todas las mujeres que salen a protestar también.
1: Ok, me encanta, me encanta mucho. ¿Han existido como... ¿Violaciones a los derechos, a sus derechos por parte de autoridades eh, o algo por el estilo durante la marcha? ¿Ha pasado algo así?
2: Mira, me encantaría decirte que no, pero desgraciadamente sí, desgraciadamente sí hemos tenido no una, ni dos, ni tres, sino demasiados incidentes y demasiadas violaciones de nuestros derechos por parte de la autoridad. Porque precisamente el que, en el momento en el que nosotras estamos accionando, nos han correteado, nos han pegado, nos han gaseado, nos han... vaya, a bloque se le persigue como no tienes idea. Y ha habido peces afortunadamente en el bloque en el, del que yo formo parte, jamás han agarrado una compa y se la llevan los policías. Sin embargo, sabemos que aquí en México sí ha pasado. Sí ha pasado que llegan la privan de su libertad con la excusa de que está haciendo vandalismo y lo hacen todo de forma ilegal. O sea, es decir, llegan, la agarran y se la llevan y no, no les dejan hacer las llamadas, no los dejan comunicarse con sus familiares, no las dejan hacer absolutamente nada y no dan informes, información acerca de su detención. lo que sería entonces una detención completamente ilegal. De ahí yo creo que, que lo más común, desgraciadamente, son precisamente lo que les comentaba hace un momento. Todas las cosas que, que hemos visto en las marchas. ¿no? O sea, creo que se han visto bastantes videos de cómo habló que les echan bombas de humo, petardos, gases. Vaya, todo ese tipo de situaciones en los que se usa literalmente la violencia para tratar de pararnos, por decirlo así. Sin embargo, nosotras estamos seguras de que no solamente lo hacen como a bloque, sino lo hacen a todo el contingente de morras que vienen marchando, que vienen protestando y bloque siempre se pone frente a ellas para que no les pase nada, entonces si sí te llevas una chinga, o sea tampoco te voy a decir que no pero lo haces con gusto, sabes con amor, con compasión también se podría decir, claro que sí y a pesar de, de que violen tus derechos y de que tengas estas agresiones desgraciadamente no puedes hacer nada, porque sería peor para ti, imagínate que, que yo a mí me agreden en una marcha un policía, y yo llego a querer poner una denuncia y me dicen como y por qué estás ahí o, o cómo sé que sí pasó y que le pregunten al policía y él quién sabe, estaba encapuchada, yo no sé y en ese momento revelas tu identidad porque tú ya fuiste a poner la denuncia, me explico entonces definitivamente es aguantar a veces aguantar ese tipo de situaciones, pero la verdad no, no nos pesa. O sea, la verdad, hemos platicado muchas veces todas las compras de bloque negro y a ninguna le ha pesado. Es decir, oh, es que ya, ya fue mucho. Nos quejamos en cuanto a decir cosas como, sinceramente, la policía y el gobierno nos siguen haciendo lo mismo, pero jamás la quejaba hacia decir, tengo que defender a las morras, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente, sí ha habido bastantes bastantes violaciones a nuestros derechos, a nuestra integridad, a nuestra seguridad. allá muchísimas cosas. No sé si alguna vez ustedes escucharon esta noticia que fue, esto fue en Cancún, justo en Cancún. De una chava que había desaparecido, desgraciadamente aparece muerta. La gente protesta, bueno, las morras protestan. Pablo, bloque negro, y abren fuego los policías literalmente empezaron a disparar. Hubo heridas, sí hubo heridas, y el gobierno no estaba. Y todos se escudaron diciendo que, que no eran balas de verdad, aunque sabían que había morras en el hospital, valga la redundancia, hospitalizadas por heridas de verdad. Entonces te pones a pensar muchísimo en, en por qué sigue sucediendo esto. De, afortunadamente jamás me ha pasado y espero jamás me pase, porque pues de una u otra forma yo también tengo una familia que sé que si algo me pasara en mi, de, mi identidad o mi postura, digamos, de bloque negro, tardarían en enterarse que soy yo. Pero, pero hay morras a las que sí les ha pasado y es la razón por la que cada vez seguimos y seguimos y seguimos haciendo esto, porque definitivamente no hay como un hasta aquí. No, no hay como un después de 10 marchas ya se acabó esto no la lucha sigue y va a seguir desgraciadamente por mucho tiempo pero va a seguir hasta que las morras estén seguras y hasta que precisamente estas violaciones a nuestros derechos dejen de suceder realmente la situación en México
0: eh, acerca del feminismo es una situación complicada de describir es muy lamentable eh, como no se logra tener justicia eh, y no solo por lo que pasa en Cancún, sino por lo que pasa en todo México. Hay incluso situaciones de las que nosotros ni siquiera nos enteramos y pueden ser, ninguna es peor que otra, todas son igual de malas y realmente es terrible. Y algo que puedo destacar de este, de este grupo, de este contingente, es la tolerancia que se tiene eh, Hacer sobre todo, sobre todas las situaciones, eh, cómo eh, existe mucha solidaridad eh, y bueno, no terminaría con todos los valores que se pueden fomentar, se pueden encontrar en grupos como este y es muy importante que se den a conocer, es muy importante que nosotros demos un, demos un espacio a todos, a todo este tipo de voces, ya que mientras más gente lo sepa, más vamos a hacer. Y Vamos a ir mejorando y esperamos que con el tiempo todo mejore. Eh, la verdad es que la, las marchas no solamente son el 8 de marzo, sino deben de ser hasta que encontremos justicia. Y pues una vez estando en una marcha o en la marcha más importante o bueno, como lo quieras definir, ¿qué es lo que sucede después de estas marchas? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que podrías dar? Eh, ¿Qué podemos hacer después de la marcha? ¿Qué sucede con las integrantes del bloque negro después de la marcha? Eh, ¿Nos podrías hablar un poco más de cuando ya están en ese momento?
2: Claro, mira, como para poner todo un poquito más en contexto. Bloque negro, te digo, nos ponemos de acuerdo siempre para vernos en un punto, nos vemos en ese punto, nos encapuchamos, todos nos cambiamos. Al menos Bloque Negro, eh, del que yo formo parte, está dividido de manera que ciertas morras van a estar siempre junto al contingente. Ciertas morras van a estar accionando y ciertas morras son como de primeros auxilios. Nosotras en las mochilas siempre llevamos una muda de ropa. Siempre llevamos, bueno, además de todo lo que se lleva generalmente en las mochilas para, para la marcha, eh, el agua datos. Eso es bien importante, mira. Generalmente eh, habíamos, pues como que compartido, que cuando haces una marcha, te pones tus datos, un celular, ya sabes, ¿no? De que tu nombre completo, edad, eh, tipo de sangre, este celular de emergencia, lo que sea. Generalmente lo escriben en el brazo. Bloque negro, al menos ahorita nosotras, lo que hacemos es escribirlo en un lugar en el que nosotras sepamos que está esa información. Pero que no se vaya a ver. O sea, un ejemplo, es decir, yo estoy accionando, imagínate que lo tengo anotado del brazo, ¿no? Yo estoy accionando y de repente alguien llega, me quiere jalar y me jala la manga, ¿no? Y se ve, ahí ya se vieron todos mis datos. Entonces, nosotras optamos por ponerlo en un lugar en el que no se vaya a ver con facilidad, pero que si alguien lo busca, si sí lo encuentre. Después de eso, bueno, te digo, en la mochila siempre llevamos otra muda de ropa. ¿Por qué? Porque terminando la marcha, todas las morras empiezan ahí. Lo que hacemos es cubrirnos entre todas y cambiarnos. Nadie de bloque negro se va de la marcha encapuchada todavía, porque tenemos prohibidísimo entre nosotras, digamos, entre bloques, tenemos prohibidísimo que una de morra de bloque negro esté caminando sola, y menos después de una marcha. Es bien, bien importante. Imagínate, o sea, imagínate que una morra se va, eh, está caminando sola. Pues lo mismo, llega eh, algún policía o algo por el estilo, nadie va a saber, o sea, nadie va a saber si, si la quieren agarrar, si la agarraron, no, nada, nada de eso. Entonces, siempre nos cambiamos todas, eh, literal vamos pasando de, de que una por una, estando ahí, por eso es bien importante también, siempre vamos con ropa muy cómoda, y por ejemplo, ropa holgada, es decir, un pants, que sea obviamente todo es completamente negro. Pero que te puedas quitar como que con más facilidad, no sé, algo así. Y te quitas la capucha y te cambias justo con, con todas las morras cubriéndote para que cuando se empiecen a ir todas las morras que fueron a la marcha, se empiece a ir todo el contingente, ya no quede nadie de bloque negro, aún en esta faceta de bloque negro. ¿Me explico? O sea, ya no haya como que esta oportunidad de decir como de, ah, sí fue ellas, o ellas fueron las que accionaron, o sea, nada. Y, y ya te vas normal a, a, a tu casita con las compas. Eh, generalmente en las marchas nosotras procuramos que las que vayan para un mismo rumbo o las que tengan coche o las que tengan como que una forma más fácil de irse, eh, pues se lleven así. Siempre nos vamos juntas, nunca dejamos que alguna se vaya sola. Y afortunadamente pasa con todo el contingente, ¿sabes? O sea, no nada más bloque negro se pone de acuerdo, sino todo el contingente es como de morras, ¿quién va para tal lado? ¿Quién va a tomar tal camión, no? Por ejemplo, o oh, morras, voy a pedir un Didi, yo voy para tal lado, ¿quién me coopera? Se si viene conmigo. Desgraciadamente lo de los didis, didis ahorita como que no nos funciona tanto, eh, porque pues de que ahorita nada más se pueden subir tres personas o así, pero pues de una u otra forma, quien puede lo hace. Para que nadie se quede como que ahí y siempre estamos pendientes de una de la otra. Es decir, siempre es como que la primera que haya llegado a su casa, morras, ya llegué, todo bien. Y así, o sea, nos vamos avisando. Y si alguien se tarda en contestar, una llamada, ¿cómo vas? ¿Qué, qué te pasa? por ¿Dónde andas? Todo, 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 todo. Siempre procuramos eso. Después de eso, ¿qué es lo que sucede? Digamos, tú regresas de la marcha, se acaba el día, todo súper bien, todo muy bonito, todo muy poco. Eh, ¿Quieres subir fotos a tu cuenta separatista o a, la que, a las otras redes sociales? Por ejemplo, lo que te comentaba de que había este, redes sociales que nosotras solo ocupábamos con bloque negro. Se puede hacer claramente con el permiso de tus compas. Y como les dije, no fotos así de que mi selfie aquí o, a, o algo así en el que se note como que realmente eres tú. Y no, por ejemplo, fotos de, de todo el contingente, fotos de, no sé, de repente las que hayan tomado las morras en, en la marcha misma, en la que pues se vea como que se vean muchas morras y, y no pongas en riesgo tu identidad. Y ya, termina el día, todo muy bien. A partir de eso, depende de cómo se ponga las cosas con el gobierno, pero los protocolos de seguridad que nosotras llevamos después, o sea, días después de una marcha el principal yo creo que sería no recibir ningún paquete. Ninguno. O sea, eso es bien, bien importante. Si llegan a tu casa buscándote y tú no pediste nada, no puedes recibir ningún paquete. ¿Por qué? Porque a veces son eh, citatorios del gobierno y si tú los aceptas ya estás como que confirmando tu identidad. ¿Me explico? Entonces eso es una de las cosas bien importantes. No recibir nada de extraños, no recibir ningún paquete. Si te preguntan eh, tú ni fuiste, Vaya, no, 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 como que tratar siempre de, de lo que les, les he dicho técnicamente todo, todo este tiempo, cuidar tu identidad. Si alguien te pregunta esto, hermana, o por ejemplo, eh, de alguna compa, hermana, me acaban de decir esto, este, para que tengas cuidado, está así, 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 y siempre nos mantenemos informadas, siempre, 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 eso es bien importante. Así hayan pasado dos, tres, cuatro semanas, las morras seguimos viendo las noticias, ¿no? O sea, de qué es lo que están diciendo ahorita de esto, y qué es lo que están diciendo ahorita de la marcha, y qué es lo que están diciendo ahorita de eso Y ya salieron más fotos de quién sabe quién que estaba. ¿Sabes? O sea, es, eso es como que bien importante. Siempre, está, siempre estamos informadas, aunque haya pasado una, dos, tres, cuatro, ya casi dos meses de la marcha, siempre estamos informadas de, de la situación. Y también otra cosa es, precisamente para que no pase nada de esto, bloque siempre trata de que los camarógrafos, periodistas y personas que quieran ir a cubrir las noticias, pues no puedan pasar, no puedan tomar fotos, no puedan nada. Generalmente llevamos mantas o a veces morras del contingente con sus mismos carteles nos ayudan a tapar las cámaras para que no haya fotos de pues bloque accionando, que no vaya a suceder esto precisamente. Sin embargo, pues, por ejemplo, las borras que, que van como contingente y que toman fotos y todo eso, obviamente no, no hay ningún problema, pero siempre, siempre, siempre tratamos de que no se note que estamos presentes. Para nosotras no es algo de protagonismo, o sea, para nosotras no es algo de, de si soy bloque y, y te voy, les voy a enseñar a todos que soy bloque. Para nosotras es si soy bloque, pero definitivamente no quiero que sepas que soy si, bloque porque me puede poner en riesgo a mí, puede poner en riesgo a mis... Yo creo que esas son las cosas más importantes, digo, como tal, después de la marcha, cuidarnos entre todas, cambiarnos antes de irnos para que ninguna se quede como que con esta faceta de bloque y después de eso no recibir nada de extraños, no recibir paquetes en casa y mantener... De... Bueno, realmente
0: escuchando todas las recomendaciones que acabas de dar, todo lo que sucede con las integrantes de bloque, pues realmente es algo de pues tener mucho cuidado, cuidarse mucho, cuidar a las demás, no es cuidar su identidad, y es muy, es muy importante tener eso en cuenta. Pero ahora, pasándonos del lado de las personas que van a asistir por primera vez a una marcha, por ejemplo, donde va a estar presente bloque, ¿qué podrías recomendar a las chicas que van a, va a hacer su primera marcha? Eh, ¿Qué podrías eh, decirles a aquellas personas que recién decidieron dar este paso de asistir? ¿Qué podrías decirnos a todas nosotras que somos nuevas en este ámbito?
2: Siempre es bien padre, la verdad, siempre es bien padre la primera marcha, porque vas como que con miedo. Mi primer consejo, no llevar hombres. Nosotras intentamos que todas las marchas sean separatistas, que sean un espacio segura, y va a haber morras que no se sientan seguras con hombres en la marcha sin embargo dependiendo de quién convoque a la, marca, a la marcha perdón, los contingentes bueno el contingente siempre se divide en el, hasta enfrente este primer bloque es de familiares de víctimas ahí puede haber hombres sigue todo el contingente de morras y hasta el final en caso de ser muy necesario entonces se hace como un bloque chiquito de morras que vayan a acompañar de, sin embargo, en, mientras sea posible, mi primer consejo es no llevar hombres, ni siquiera que estén como fuera del contingente. Si puedes decirle a, no sé, tu hermano, oye, te veo en el punto donde termina una marcha, pero créanme, van a estar seguras. O sea, eso es bien importante. Van a estar seguras, no les va a pasar absolutamente nada. Porque el, la principal razón por la que generalmente quieren ir acompañadas o los papás quieren que vayan acompañadas es por su seguridad sin embargo pues nosotras precisamente con que una de nuestras tareas o de nuestros propósitos es protegerla siempre y otra cosa irse bien cómodas <risa> irse bien bien cómodas porque se camina bastante eh, irse preparadas porque se va a gritar bastante <risa> en su mochila siempre llevar agüita dulces eh, una barrita por ejemplo de cereales o cositas así si es que quieren llevar como un topercito con no sé a mí me tocó ver que llevaban sus toppers con cacahuates y cositas así comida técnicamente que sea fácil de empaquetar para que si en algún momento a alguien le da insolación a alguien le da se le baja la presión o algo por el estilo como que estemos preparadas todas eh, como les digo, el agua obviamente es bien, bien importante porque pues claramente estás en una marcha. Generalmente, por ejemplo, las del 8 de marzo, eh, siempre ya hay, hay sol, hay calor. Entonces, sí es muy, muy necesario para que no se deshidraten. Por la situación ahorita, tener muchísimo cuidado, tener las medidas de seguridad bien presentes. Cubrebocas, sanitizante gel antibacterial, careta, si pueden también se entiende que por la marcha y por el calor y el bochorno y todo eso, como que no está tan padre llevarlo eh, todo el tiempo, pero sí es bien importante también, porque obviamente no, no queremos ponernos en riesgo todas y otro consejo si no hay nadie que quiere ir con ustedes no se preocupen, vayan solas o sea, créanme que llegas ahí y todas te, te, te acogen, ¿sabes? o sea no importa si no te conozco, tú en este momento eres mi compa ¿no? porque estás marchando junto a mí. Justo a mí me pasó así, mi primera marcha, o sea, yo iba solita y fue así como, um, tenía miedo de estar sola, no me daba miedo como tal el, el que me fuera a pasar, pero dije como de, ay, voy a estar ahí yo solita gritando, ¿no? Y no, o sea, todo lo contrario, desde que llegué una morra me dice, ¿vienes sola? Y yo, sí, me dice, bueno, vente vente con todas, no te preocupes todo el contingente va a estar junto entonces si no hay nadie que quiera ir con ustedes todavía no se preocupen vayan solas y de verdad es bien bonito porque sientes toda esta sororidad entre todo el contingente y todas las morras y está bien bonito está bien bien bonito ¿Qué más nunca, nunca, nunca se les ocurra querer accionar si no están encapuchadas porque vuelvo a lo mismo Estamos poniendo en riesgo su identidad. Y el poner en, riesgo, poner en riesgo su identidad, ponen en riesgo la identidad de sus compas y de sus amigas. Jamás se les voy a ocurrir accionar solas, bueno, sin encapucharse. Creo que, creo que es lo más importante. O sea, el hecho de, de ir como que con todas las ganas, de ir preparada, de ir con todas las medidas de seguridad. Como les he comentado yo hace rato, anotar sus datos en algún lado en el que sean un poquito fáciles de encontrar, pero a la vez no. O sea, no en el sentido de que si alzas el brazo o si te agachaste o lo que sea, se noten mucho tus datos. Eh, por ejemplo, yo opto por ponerlos en las costillas, ir muy cómodas, e ir con toda la confianza de que lo que están haciendo no solamente es una vez al año, o solamente es subir fotos a tus redes de que estás marchando sino ir con toda la convicción y la confianza de que lo que estás haciendo es una lucha para todas aquellas que ya lo no hicieron y para todas aquellas que no pueden estar, para todas aquellas las que no les dan permiso, las que todavía no se dan el valor que, y no es porque no digo que esté mal que no se den el valor está bien todas tenemos nuestro proceso pero tú estás en ese momento ahí representando a todas las morras incluso a las morras que no piensan igual que tú Incluso a las morras que no les gusta el feminismo, incluso a las morras que siguen como que en esta parte de desacuerdo con el feminismo. Alguna vez alguien me dijo como, incluso a las morras por vida, ¿no? Sí, incluso a ellas. Estás ahí por una lucha que vamos a ganar para todas las formas, no solo para ti. No solamente es llegar a la marcha y sentir que solo marchaste y que solo gritaste, para nada. O sea, todas las luchas tienen tienen un por qué, tienen un para qué. Y definitivamente esta, esta forma de protesta es una de las más efectivas, porque eso sí, o sea, se critican mucho, a, 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 se critica mucho las marchas y a bloque por accionar, pero la verdad, de un tiempo para acá, las marchas y las críticas hacia bloque negro fueron lo que hizo que muchas morras se interesaran en el feminismo, en decir, bueno, ¿por qué lo hacen? Y eso es una ventaja. Que, que más morras empiecen a decir okay, y buscar y, y intrigarse y empezar a tratar de, de, de entender y entonces yo creo que es lo más importante, siempre ir con confianza, con convicción con seguridad y con todas las ganas de tirarlo
1: Perfecto, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa y pues eh, no sé si te gustaría agregar algo más Por último yo creo que me gustaría
2: comentarles eh, si algún día alguno de, de, de ustedes quiere ser parte del bloque negro, no duden en acercarse al bloque negro de su estado. No duden en comentarlo, no duden en decirlo. Algo que a mí me pasó cuando cuando yo estaba iniciando en esta onda de, de empezar a preguntarme precisamente acerca del feminismo fue creer que yo no podía accionar porque no me había aventado seis, siete libros de teoría de feminismo radical. La teoría no lo todo. Es importante saber por qué lo haces, con qué propósito lo haces, para no hacer cosas que no debes. Pero tampoco es como que yo te diga, a ah, tú ya leíste seis libros de teoría feminista, a ah, tú sí puedes. Y tú no has leído, entonces no. Porque para empezar, el tener acceso a toda esa información no está tan fácil, no todas lo tienen. Entonces, el educarnos en ese, en ese aspecto es un privilegio, entonces, no podemos hacer menos morra que pues, el año pasado estaba diciendo ay no es que porque rayan y que hoy quiere ir a una marcha y decirle no esto tú no puedes porque tú criticaste, al contrario alegrarnos y decir qué padre que esta morra se y hoy quiere aprender más y hoy quiere cambiar eso que, que, que había hecho porque todas todas ese proceso ninguna de nosotras nació de construida y ninguna de nosotras nació diciendo ay yo oh, y cuando pueda, voy a hacer lo que o voy a hacer, esto voy a hacer lo no se sientan menos. No saben muchísimas cosas en cuanto al feminismo. Si no, pueden, si no pueden identificar toda la historia, no se sientan menos. No discutan con hombres. Eso es muy importante. Ellos no tienen nada que ver en el movimiento. Son parte del cambio. Sí, desgraciadamente, si nosotras queremos cambiar a la sociedad, se tiene que cambiar también el cómo piensan ellos cómo accionan ellos, sin embargo a mí siempre es inservible discutir con hombres, no lo hagan, no pierdan su tiempo en alguien que, que no necesita tener esa atención y que siempre, siempre siempre, siempre estén seguras de por qué hacen lo que hacen las razones que tengan son completamente válidas, muchas veces yo he escuchado esta frase que dice una se vuelve feminista por su propia historia entonces siempre, siempre siempre sus razones, esas razones perdón, van a ser válidas y yo creo que por último les voy a decir una frase que a mí me gusta mucho de una activista afroamericana que fue líder del Partido Pantera Negra y dice, nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Muchas gracias. Te quiero agradecer enormemente por tu tiempo,
0: por toda la dedicación que le, pues, que le has puesto a este episodio eh, realmente ha sido informativo, ha sido reflexivo y realmente a todas las mujeres que aún no se animan a ir a una de estas marchas, ya sea por miedo o porque no las dejan por la razón que sea, puedan escuchar y puedan saber que tienen un espacio con nosotras, eh, con ustedes y que nunca van a estar solas. Eso es muy importante de destacar y un aprendizaje que yo pude tener en general sobre este capítulo es no están solas, eh, siempre hay alguien que te va a acompañar en todo este camino y pues creo que realmente agradezco, agradezco el tiempo y el espacio y muchas gracias por habernos brindado toda esta información
1: y bueno, a nombre de HeForShe, también agradecemos enormemente tu participación en este capítulo. Eh, y bueno, para recordar que si alguna vez necesitan ayuda o si quieren contactar, pues se pueden acercar con ustedes, ¿no? A Bloque Negro. Y bueno, sin más por el momento, les recordamos que pueden seguir esta comunidad en Instagram y en Twitter, en Puebla y en Facebook estamos como Tech Puebla. No olviden estar al
0: pendiente de nuestros siguientes episodios, pues el siguiente tema va a ser igual de interesante que este. Y bueno, espérenlo y muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a la invitada. Hasta la próxima.